0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cash, l'émission qui vous dévoile tout sur les dessous pas très propres de l'économie. Bonjour, aujourd'hui nous vous parlons des taux négatifs. Les taux d'intérêt négatifs,
1: bonjour Esther. Bonjour Olivier, bonjour à tous. C'est parti pour un nouvel épisode de CK, consacré cette fois au boom des taux d'intérêt négatifs. Rembourser moins que ce que l'on a Emprunter, Cela donne envie et c'est ce qui se passe en ce moment pour certains États de l'UE. En juin dernier, pour la première fois de son histoire, le taux d'emprunt à 10 ans de la France est passé sous la barre des 0%. La baisse de ces taux d'intérêt devrait permettre à l'Hexagone d'économiser 400 millions d'euros. Sur le coût de financement de l'État en 2019, ce sont les estimations de la Cour des comptes. Olivier, ces taux d'intérêt négatifs, c'est une aubaine ou un piège
0: Une énorme bêtise. Quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a 17 000 milliards dans le monde euh, de taux négatifs euh, qui sont passés en taux négatifs, et ce qui est assez logique d'ailleurs, puisque euh, vous pouvez le prévoir, euh, puisque le, le modèle économique global aujourd'hui est un modèle de consommation et que euh, comme les revenus n'augmentent pas, nulle part dans le monde quasiment, eh bien, il faut bien quelque chose pour pouvoir continuer à consommer. Ce quelque chose, c'est de la dette. Donc, on met de la dette à tort et à travers. Ce qui veut dire que quand vous avez un tel stock de dette euh, comme celui qu'on a aujourd'hui, partout dans le monde, eh bien, vous ne pouvez pas laisser monter les taux d'intérêt. Donc, au mieux, vous pouvez les laisser à zéro. Et euh, si, euh, si affinité, vous pouvez les, les, les mettre en négatif. Pourquoi les gens vont jusqu'à acheter des obligations en taux négatif, hein, tout simplement parce que ça représente un coffre, c'est-à-dire qu'ils payent la sécurité. Alors quelquefois, ils payent la sécurité dans des pays où on peut se poser la question de, de la réelle sécurité euh, qu'ils ont à placer leur argent. Quand on voit qu'on a euh, euh, récemment des taux euh, espagnols qui étaient à 0,5%, un pays qui est quand même pas très très loin de la faillite, la Grèce c'est pareil, on avait des taux qui étaient à 2% alors qu'en même temps aux états unis les taux à 10 ans étaient aussi à 2%, ça veut dire qu'on price le risque grec au même prix que le risque américain, c'est quand même assez illogique. Ça veut dire qu'en ce gros, qu
1: gros c'est fiable pour un investisseur
0: ben – C'est qu'ils pensent que c'est fiable, mais aujourd'hui, je, je suis désolé, mais à, à, à 2%, moi, je n'achète pas de la dette grecque, parce que ça risque de se finir mal, comme la, comme la dernière fois, en 2012, où euh, ça s'était fini assez mal pour les créanciers. Donc, euh, euh, mais aujourd'hui, euh, on le connaît depuis assez longtemps, par exemple sur la Suisse, la Suisse a eu des taux négatifs depuis un, un bon moment, pourquoi ben Parce que c'est un coffre-fort et donc euh, vous, mettez, vous acceptez de perdre un petit, euh, un petit peu d'argent parce que vous estimez euh, qu'être en France-Suisse, c'est plus sûr que d'être en euros. Et euh, être dans une banque suisse, c'est plus sûr que d'être dans une banque française.
1: Juste pour résumer en, en deux mots, euh, qu'est-ce qui a concrètement causé cette situation C'est le, les stocks de dettes
0: – Mais c'est, euh, alors je vous dis, d'une part, hein, le, les stocks de dette qui font qu'on a très bien vu toutes les banques centrales qui ont retourné leur veste euh, en, en fin d'année 2018 en disant euh, « oui, là, on va peut-être arrêter de monter les taux, euh, mmh. ben, on va peut-être même les rebaisser ». Et ils ont surtout euh, prononcé la phrase magique, c'est-à-dire euh, « on va tout acheter ». Donc quand vous avez des banques centrales qui vous disent « on va acheter des obligations » et puis alors quasiment sans limite… Hein, ben, Qu'est-ce que vous faites Vous les achetez avant eux, c'est tout. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, vous avez les taux d'intérêt qui euh, baissent au fur et à mesure. Il faut, faut, faut toujours rappeler, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le fonctionnement, mais euh, une, une, un taux d'intérêt qui baisse, hein, c'est une obligation qui monte. Mmh. d'accord Donc euh, euh, les gens ont acheté des obligues, euh, sachant que vous allez avoir les banques centrales qui vont prendre le relais. Donc très peu de temps, puisqu'on annonce que euh, M. Euh, Draghi, enfin que la BCE, Mme Lagarde plutôt, euh, allait annoncer euh, bientôt euh, un programme de rachat d'actions, mmh. donc de quantitative easing, de 300-400 milliards, les, les estimations varient. Mais euh, de toute façon, c'est quelque chose dans lequel on va re-rentrer et dont on ne mmh. sortira pas, puisqu'on ne peut pas, à partir de ce moment-là, à partir du moment où, on, on a commencé, on ne peut pas s'arrêter.
1: Alors Olivier, à qui, euh, profite, qui profite de ces taux d'intérêt négatifs et qui va en pâtir tour d'horizon des gagnants et des perdants avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Depuis juin dernier, l'État français emprunte sur les marchés à taux négatifs. Il gagne de l'argent en empruntant. C'est plutôt une bonne affaire pour lui. Il pourrait économiser 400 millions d'euros en 2019 et jusqu'à 4 milliards d'euros d'ici l'année prochaine sur son budget si les taux se maintiennent à ce niveau. Youpi et pas de raison que seul l'État en profite, car les ménages pourraient aussi en tirer parti. Des emprunts moins chers, parfois renégociables grâce au taux directeur. Même si en France, il est interdit de prêter de l'argent à un taux inférieur à zéro, contrairement à certains de nos voisins européens. C'est en effet plus rentable pour les banques de prêter à des taux bas plutôt que de placer leur argent à la BCE. C'est d'ailleurs toute la stratégie de la Banque centrale européenne, baisser les taux pousse les banques à prêter et permet de restimuler l'économie car stocker revient pour elle à perdre de l'argent. Le taux de dépôt fixé par la BCE étant à moins 0,40. Une banque qui stocke 100 euros, par exemple, ne récupère que 99,6 euros. Tant pis pour les banques, me direz vous. Mais elles ne sont pas les seules qui vont être touchées de manière négative, car les taux pourraient aussi impacter les ménages ayant tendance à mettre de l'argent de côté. Les revenus d'épargne pourraient chuter et même s'il sera plus facile de faire un prêt immobilier, une multiplication des prêts pourrait faire monter les prix à vitesse grand V. Au final, il y a des perdants et des gagnants de cette Situation. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue que les taux négatifs sont surtout l'indicateur d'une forte dégradation de l'économie.
1: Allez Olivier.
0: – Il n'y aura aucun gagnant, euh, ne croyez pas que vous allez, euh, vous allez vous acheter votre appartement et qu'en plus la banque va vous donner de l'argent, c'est faux. Euh, elle se rattrapera sur autre chose, elle se rattrapera sur l'assurance par exemple en, en multipliant le taux de, de l'assurance par 3 ou par 4 et résultat, euh, vous paierez de toute façon un, un intérêt que ce soit par l'assurance ou par la banque, c'est pareil. Euh, en revanche, le, 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 ce qui est destructeur, c'est euh, qu'est-ce que ça va donner sur les systèmes de retraite, qu'est-ce que ça va donner euh, sur euh, les assurances-vie, qu'est-ce que ça va donner. Tout ça, ça veut dire que vous avez aujourd'hui des assureurs, euh, des systèmes euh, de, de retraite hein, qui vont mm -hmm. être obligés d'aller prendre du risque pour euh, euh, dégager un rendement et qu'en prenant du risque, eh bien, quelquefois, le risque paye, mais quelquefois, le risque ne paye pas.
1: Allez Olivier, on va reparler de tout ça cette semaine. Dans ces cash, nous recevons Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans ces Cache. Alors, précédemment, Olivier nous disait que ces taux des négatifs étaient un piège, une aberration, plus précisément pour reprendre les mots d'Olivier. Vous, quel est votre avis
3: Oui, je le rejoins dans le qualificatif d'aberration. C'est mm -hmm. une aberration. Alors, on peut considérer que ça correspondait à une nécessité dans l'urgence à un certain moment, avec euh, derrière la pensée de tous les gens qui ont constitué cette pratique de rétablir les effets positifs, si tant est qu'il y en ait, de l'inflation. Oui. C'est-à-dire que. Les taux d'intérêt négatifs, on les a connus non pas de façon nominale, mais de façon réelle. La destruction de l'épargne, on l'a déjà connue, au travers de l'inflation. Et ça avait permis de désendetter les États. Et donc, il euh, y a une volonté des dirigeants des pays occidentaux de retrouver euh, les bienfaits de l'inflation dans une phase où la dette publique est devenue un véritable danger, un véritable problème. Mmh. Sauf que euh, ça va au-delà de ce qu'est l'inflation. C'est-à-dire que là, il y a une véritable destruction de la notion même de temps. Et donc euh, tout le monde est désorienté, d'autant plus que, alors là je m'appuie en plus sur euh, un personnage colossal qui est Thomas Piketty, qui nous explique que normalement le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance. Et qu'un des problèmes mmh. de l'économie c'est que les taux d'intérêt sont supérieurs au taux de croissance. Alors là je pense que son livre aurait besoin d'être actualisé parce que les taux d'intérêt ne sont pas supérieurs au taux de croissance. Mais l'idée que les taux d'intérêt devaient être égaux au taux de croissance en valeur est une idée qui est assez bien partagée par la plupart des économistes. Et ce n'est pas ce que nous vivons.
1: Quelle est concrètement l'ampleur du phénomène
3: ah ben, L'ampleur du phénomène, si vous voulez, c'est que il euh, y a des conséquences. D'abord, pratiquement tous les pays sont concernés. Hein. Tout à l'heure, Olivier a parlé de la mmh. Suisse où, effectivement, les taux d'intérêt étaient négatifs pour une raison, une raison très particulière parce que les gens venaient effectivement, comme il l'a dit, dans un coffre-fort avec l'espoir, en plus, que le franc suisse allait monter. Donc, ce qu'on perdait euh, en, en intérêt qu'on ne gagnait pas, on le gagnait en taux de change. On arrivait avec... Euh, on récupérait au travers de, des francs suisses euh, l'équivalent de, de, de 100 euros qu qu'on plaçait et puis, deux ans après, le franc suisse avait tellement monté que ça compensait les taux, on avait 120 ou 130 euros qui compensaient la perte sur les intérêts. Là maintenant tout le monde fait des taux d'intérêt négatifs, donc il n'y a aucun lieu où on puisse d'une certaine façon euh, isoler, considérer qu'il y a une sorte de pratique qui fait que le taux de change va monter, il que... n'y a, a aucun lieu qui soit aberrant, par rapport, qui soit original par rapport au reste de la planète économique et financière, donc tout le monde a des taux d'intérêt négatifs. Donc le véritable... Le problème, c'est que l'épargnant, partout, est, est coincé. On en arrive oui. à cette situation où avec un taux d'intérêt à 0,75% sur le livret A, on peut considérer que c'est une
0: bonne affaire, qu'on a préservé un peu son épargne.
1: Olivier, l'épargnant est coincé
0: Alors l'épargnant est coincé, euh, euh, vous savez ce qui s'est passé euh, euh, au Japon, puisque au Japon, ça fait un moment que les taux sont, sont négatifs. Euh, au Japon, il euh, y a eu une, une multiplication des ventes de coffres forts et euh, les gens ont retiré leur épargne et l'ont mis dans un coffre euh, chez eux. Ça, ça permettait de ne pas subir des, des taux négatifs. Les taux négatifs, ça, ça, ça a plein de conséquences qui sont euh, épouvantables. D'abord, ça, ça donne des mauvaises allocations d'actifs. Hein. Euh, vous vous euh, vous. Vous permettez des choses que vous ne vous seriez pas permises si euh, il y avait un taux euh, réel. Et, euh, et donc, euh, euh, on sait très bien que ça ne fonctionne pas. En plus, l'idée qui a eu à un moment, c'était de se dire si les banques, si les banques ne vont pas déposer à la banque centrale parce que elles vont récupérer moins que ce qu'elles déposent, eh bien, elles vont prêter à l'économie. Mais c'est faux. Ça ne leur fait pas prêter à l'économie pour autant. Et ça, on l'a vu dans des pays qui pratiquent depuis longtemps euh, les, les taux négatifs. Donc, euh, euh, à chaque fois, on essaie de courir derrière quelque chose où, euh, dont on sait pertinemment que ça ne fonctionne pas. Mmh. Voilà, puisqu'on a un exemple fameux. Euh, qui est le Japon, et donc on a euh, ça sur 25 ans, on sait que ça ne fonctionne pas, on sait que ça ne fait pas prêter de l'argent, les banques préfèrent aller jouer sur les marchés, c'est beaucoup plus drôle. Euh, et donc euh, euh, voilà, maintenant c'est une situation, ce que je vous disais, qui va perdurer, parce que le stock de dette est tel aujourd'hui Qu'ils euh, ne laisseront jamais remonter les taux. Vous avez vu ça il mmh. euh, y a, a quelque temps, l'année dernière notamment au Japon, où à chaque fois que les taux repassaient en positif, hein, Monsieur Kuroda arrivait à la télé en disant "Excusez-nous, mais euh, vous nous avez mal compris. On va continuer à acheter pour faire repasser les taux en négatif." Voilà. Quand vous avez un stock qui est trop important de taux, de, 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 de dette, eh bien, vous ne pouvez plus laisser monter les taux. Euh,
1: justement, euh, pour réagir à ce, que, à ce que vient de dire Olivier, euh, le 18 juin dernier, donc l'OAT de la France est passé, euh, à 10 ans, est passé euh, en négatif. Mmh. C'est le jour aussi où Mario Draghi euh, a prononcé un discours hein, depuis Sintra au Portugal. Euh, il a... Clairement, euh, plus ou moins dit qu'il allait euh, continuer avec ses taux d'intérêt bas. Quel est l'intérêt de continuer avec cette politique
3: Encore une fois, je pense que c'est un véritable arbitrage que font les banquiers centraux. Je rappelle
1: juste que c'est OAT, obligations assimilables, Oui, 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 oui absolument. Oui.
3: C'est un arbitrage que font les banquiers centraux. Entre ce que devrait être leur mission, on les a rendus indépendants pour euh, répondre aux attentes, aux exigences de l'économie et par-delà de la population. Mmh. Or, ils font une politique qui est au service... De l'État. Alors on pourrait considérer que servir l'État, c'est aussi servir la population. Or là, on est véritablement dans une situation où les intérêts de l'État ne sont pas les intérêts de l'ensemble de la population. C'est-à-dire, comme d'ailleurs dans la période d'inflation, si on avait rendu les banques centrales indépendantes, c'était pour qu'elles luttent véritablement contre l'inflation, parce que tout le monde avait conscience que le bénéficiaire de l'inflation, c'était l'État, et la victime de l'inflation, c'était le, le citoyen, et plus particulièrement l'épargnant. Alors on commençait par dire, vous savez, l'épargnant, c'est un rentier. Donc, à partir du moment où c'est un rentier, on peut le tuer, l'euthanasier, mmh. comme on disait. Voilà. Donc, on tue le rentier, mais c'est une valeur saine, c'est un réflexe assez sain. Or, c'est en réalité euh, catastrophique, parce que, justement, la capacité de la société à se définir un avenir, c'est d'avoir de l'épargne pour la projeter dans le futur, à travers d'un investissement mmh. que finance cette épargne. Donc là, il y a véritablement, pour moi, une opposition qui est une opposition quasiment de principe démocratique, c'est-à-dire l'État se polie sa population sans faire l'effort qu'il devrait faire pour redresser la barre. Au départ, à la limite, on peut dire, je vous, la Banque centrale dit d'accord, je vous donne un peu de temps, pendant un certain temps la, la, la dette va pas vous coûter cher, et à ce moment-là vous allez faire des efforts, c'est ce qu'ont fait les Allemands, c'est ce qu'ont fait les Néerlandais, c'est ce qu'ont fait un certain nombre des pays d'Europe du Nord, mais on voit bien que la France ce n'est pas le cas, et surtout les États-Unis les états unis continuent à mener une politique budgétaire qui est absolument ouais. invraisemblable, 1000 milliards de déficit l'autre jour je disais ça dans un, chez un de vos collègues, qui m'a dit c'est du déficit ou de la dette, non non, je dis c'est du déficit c'est la valeur de ce que les états unis vont emprunter en une année et non pas de stock de ce que les états unis ont emprunté depuis qu'ils existent
1: mmh. Alors euh, Olivier, Jean-Marie Daniel, je voudrais qu'on s'intéresse à ce chiffre selon les estimations de la Banque de France, la dette des sociétés privées non financières et des ménages a représenté en France 133,2% du PIB au premier trimestre de l'année contre 128,6% de l'année dernière. Euh, est-ce qu'il faut craindre du coup, euh, est-ce qu'il faut craindre cette accélération de l'endettement
3: Alors en France, c'est assez particulier parce que je pense que en, en regard de cette dette, il y a Assez d'actifs en fait. Bon après, il faut voir à une partie de cette, des actifs sous forme d'immobilier. Et donc on voit bien là aussi, le prix du mètre carré à Paris maintenant, ça a été annoncé, vient de dépasser en moyenne les 10 000, 10 000 euros du mètre carré. Donc on a un immobilier qui commence à devenir hyper spéculatif. Néanmoins, il y a des actifs. Ce qui est le plus inquiétant dans les dettes, c'est quand il n'y a pas du tout d'actifs en regard, ce qui avait été le cas des subprimes aux États-Unis. Et là, on voit bien aux États-Unis, il y a quand même 40 millions de ménages américains qui se sont endettés pour faire des études. Tu as obtenu un diplôme qui, dans la plupart des cas, ne leur donne pas ce qu'ils espéraient comme revenu. Et il y a 8 millions de ménages américains qui sont potentiellement en cessation de paiement sur ce qu'on appelle la dette universitaire. Et donc là, on a laissé s'endetter ces gens-là parce que les taux d'intérêt étaient très bas et parce qu'on leur a dit, si vous avez un diplôme, alors pas de Harvard, c'est assez protégé, mais d'une université moyenne du Minnesota, vous aurez toujours les moyens de rembourser. Sauf que le diplôme de l'université moyenne du Minnesota, ça ne permet pas d'avoir un emploi à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Et donc je pense que derrière la dette, il y a des poches de dette qui sont très inquiétantes. Et ces poches de dette vont finir par exploser à la figure de l'économie. Dernière remarque que je ferai sur la hausse des taux, si on applique la règle taux d'intérêt égale taux de croissance ça ne va pas remonter énormément parce que le taux de croissance potentiel de long terme des économies occidentales n'est pas très élevé. Quand les États-Unis pointent à 30 ans à 3 je pense que c'est le taux de croissance de long terme sur les 30 ans qui viennent
0: des États-Unis.
1: – Olivier, un mot sur l'accélération de cet endettement
0: ?– Oui, parce que ce qu'il faut bien rappeler, parce que tout le monde se balance là des taux négatifs, ça fait rêver beaucoup de gens, mais… Euh, les prêts étudiants aux États-Unis, ce pas des taux à zéro ou euh, négatifs, c'est oui. des taux qui sont entre 6 et 8 Assez élevé, oui, sur, euh, sur les cartes de crédit, dont ils abusent euh, largement, puisqu'ils ont tous 5, 6, 7 cartes de crédit sur lesquelles ils font des découvertes, euh, là, le taux est à 15 Ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, quand vous avez une dette qui euh, croît comme jamais, Aujourd'hui, les, les Américains ont dépassé, sur la dette immobilière, ils ont dépassé 2007, c'est-à-dire ils sont à 9 400 milliards, je crois. Euh, ils sont à 13 900 milliards en tout sur, sur euh, leur, leur endettement, donc endettement des ménages. Et ça, ça veut dire que c'est des, des 13 900 milliards sur lesquels il y a un taux d'intérêt, et pas négatif, et pas à zéro. C'est des taux d'intérêt qui donc vont en moyenne tourner autour de 12, 13, c'est énorme. Donc il faut les rembourser. Donc ça pèse évidemment sur les revenus, ce qui fait que euh, le, le taux de croissance hein, en est euh, bien, bien réduit. Euh,
1: Jean-Marc Daniel, Olivier, est-ce que l'on pourrait imaginer l'arrivée de taux négatifs pour les, pour les particuliers, comme par exemple la banque au Danemark qui propose des prêts immobiliers à 10 ans avec un taux négatif
3: – Alors, il y a la vieille sagesse populaire qui a été incarnée par le Code civil. Ce que rappelait votre reportage, c'est qu'on n'a pas le droit de rembourser moins que ce qu'on a emprunté. –
1: Est-ce qu'on est qu pourrait euh, Alors, on,
3: on pourrait envisager ça. – le
1: fond.
3: Euh, euh, On pourrait envisager ça, mais je pense que euh, là aussi, il y aurait d'abord une aberration intellectuelle et puis il y a un moment où les banques quand même vont commencer à rechigner parce qu'elles qu ne gagnent pas en prêtant elles sont obligées de le gagner d'une autre façon. Donc les banques elles ont trois stratégies complémentaires. La première, c'est de baisser considérablement leurs effectifs. Elles sont toutes parties dans une stratégie de réduction drastique des effectifs. Et, et donc, euh, <rire> de fermeture de guichets, bon, mm -hmm. je ne sais pas si ça correspond à une nécessité, mais nécessité pour la clientèle, si après tout ces guichets n'étaient pas devenus trop nombreux. Mais en tout cas, on les ferme euh, assez souvent. La deuxième chose, c'est d'augmenter la tarification du moindre service. Quand vous rentrez dans une banque, maintenant, on n'arrête pas de vous demander. Et le troisième élément, c'est de se précipiter vers les quelques éléments où ils espèrent pouvoir gagner de l'argent. Mais ils ne sont pas les seuls. C'est-à-dire qu'un des problèmes aussi, c'est que l'ensemble des épargnants vont se précipiter vers des choses dont ils espèrent que quelque part, ce sera préservé quoi qu'il arrive. D'où les cours de l'or en ce moment qui sont en train de flamber. Là aussi, on retrouve la vieille sagesse populaire. À la fin des fins, la monnaie historique depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ c'est l'or. Et donc, si vous ne respectez pas la monnaie fiduciaire de convention, on revient à la monnaie historique.
1: Justement, Olivier, ces taux d'intérêt négatif, ça participe à, la à une nouvelle ruée vers l'or
0: Alors, ça participe, mais ce qui est amusant, c'est de constater que les, les, les fonds, les fonds d'investissement, les fonds euh, n'investissent pas du tout en or, ou quasiment pas. Alors, c'est aussi euh, en partie à cause de la réglementation. C'est qu'en France, hein, vous n'avez pas le droit euh, d'acheter des, euh, des matières premières ou euh, des produits financiers qui sont euh, garantis par de l'or. On préfère vous refiler des, des produits financiers qui sont garantis par rien du tout ou euh, des obligations bancaires qui ne valent pas grand-chose. Donc, euh, euh, mais ça, c'est Paraît-il, pour protéger l'épargnant, m'a toujours fait rire, mais euh, c'est les, les, les bêtises de, euh, de, euh, soit européennes, soit euh, de l'AMF. Mais voilà, on a, des, on a des, comme ça des, soit des réglementations, soit en fait une, une méconnaissance de ces produits-là par, euh, par les investisseurs. Alors vous avez les particuliers qui achètent à tour de bras, vous avez aussi les banques centrales qui achètent mmh. beaucoup. Beaucoup d'or, la Chine achète beaucoup d'or, la Russie achète beaucoup d'or, toutes les banques centrales s'y sont mises et donc oui ça fait monter les cours de l'or parce que c'est la marque quand même que cette espèce de course, de fuite perpétuelle en avant... Euh, va se finir mal sur la monnaie, euh, a priori.
1: Jean-Marc Daniel, pour terminer rapidement, euh, est-ce que ces taux euh, d'intérêt vont continuer à baisser comment, Et comment on, comment on pourrait en sortir
0: alors, encore une fois,
3: je ne pense pas qu'on puisse en sortir euh, de façon sous la forme d'une hausse très brutale. Hein. Les taux d'intérêt remonteront à hauteur de la croissance potentielle. Et donc, en France, on remontera à 2, 2,5 euh, en, en revanche, euh, continuer à les, à les faire baisser dans l'autre sens. Alors là, je pense que ce plus possible parce que euh, les gens donc, se mettent à acheter de l'or. Les gens sont en billets. C'est-à-dire euh, en 2007, 5 des revenus enfin, de l'ensemble de la zone euro étaient sous forme de billets. Maintenant, pour l'ensemble de la zone euro, ce taux est passé à 10%. Mmh. Et donc, il y a une sorte de, de fuite devant d'abord la banque, et puis après, ce sera devant le billet. Et donc, si on en arrive à avoir des gens qui se remettent à échanger des pièces d'or, ça voudrait dire qu'on a quand même totalement détruit le système.
1: Merci, merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. L'actualité de la semaine, Olivier, consacrée sans surprise au Brexit avec Boris Johnson qui a décidé de suspendre les travaux du Parlement britannique pendant cinq semaines, du 10 septembre jusqu'au 14 octobre. Olivier, leurs travaux reprendront donc à 15 jours du Brexit puisque la date a été fixée au 31 octobre. Est-ce que c'est un moyen pour Boris Johnson de limiter la marge de manœuvre des anti-Brexit
0: ben, J'ai l'impression que ça affole dans les chaumières qu'un un ministre fasse ce, qu a de, ce que le peuple a demandé. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Mm -hmm. il, est, il a eu un mandat qui est de sortir de, de, de l'Europe. Euh, il le fait. Bon, ben, euh, là, en effet, il a fait ce qu'il fallait pour ne pour pas avoir de, de bâton dans les roues de, euh, de, des députés. Euh, il fait le boulot, quoi.
1: – Bruno Le Maire a conseillé euh, cette semaine aux entreprises de se préparer à un no-deal. On y croit de plus en plus, à ce no-deal
0: – Ah, c'est euh, une, euh, une possibilité, oui. C'est une possibilité. Maintenant, les conseils de Bruno Le Maire, euh, je ne dirais pas qu'on peut s'asseoir dessus, mais c'est tout comme. – Merci Olivier,
1: mmh. on passe tout de suite au débrief des commentaires. – La semaine dernière, notre émission a été consacrée au CETA, au traité de libre-échange entre l'UE et le Canada. Vous avez été nombreux à réagir parmi les commentaires. Sélectionnez celui de Christophe André. Les circuits courts, c'est la seule politique censée contre la mondialisation et véritablement écologique.
0: – C'est une, une certitude. Je vous ai dit au moment de l'émission sur le CETA que je ne voyais pas très bien l'intérêt d'aller chercher des vaches à 5000 km d'ici. Euh, euh, – C'est une certitude, il faudrait que les pays, euh, je l'ai dit plusieurs fois, il faudrait que les pays cherchent à euh, s -s de fonctionner de façon euh, quasi-autonome, alors je sais que ce n'est pas, pas possible, ce n'est pas possible d'abord pour tous les pays, mais euh, euh, cessons avec cette espèce de spécialisation euh, des pays, euh, que du tertiaire, que du parce qu'on euh, on va dans le mur avec ce genre de, de, de raisonnement, et alors, il est évident, euh, même si M. Macron dit le contraire, il est évident que quand vous allez chercher une vache à 5000 km eh bien, écologiquement, c'est quand même moins intelligent que de la chercher à côté.
1: – Alors, il y a justement euh, Carmilia qui conseille, il y a des étiquettes sur la provenance des produits, si la viande vient du Canada, il suffit de ne pas l'acheter et d'aller voir un boucher local.
0: – C'est une solution. C'est vrai qu'on euh, a les cartes en main, même si euh, les gens ne pensent pas que… Euh, euh, leur action soit suffisante, hein, c'est en effet insuffisant, mais d'un autre côté, si tout le monde euh, fait, euh, agit de cette manière-là, euh, ça va se tarir de lui-même, le flux
1: – On termine avec le commentaire d'MP, la viande du Canada est, certes, est certainement très bonne, mais ce ne sera pas celle-là qui traversera l'Atlantique, car trop cher, ils veulent acheter au meilleur marché et en masse pour éliminer les éleveurs français. Ils ont fait ça avec l'industrie depuis bien longtemps, après nous allons avoir droit aux agriculteurs, mais pire que ce que c'est actuellement. Voilà la réalité de la chose en France.
0: – C'est une certitude aussi, c'est-à-dire que… En effet, euh, nos amis canadiens font des choses très bien, ce n'est pas, pas le sujet. Le sujet est que euh, vous allez avoir des, des grands groupes, on sait qu'ils ont des exploitations qui n'ont rien à voir en taille avec les, avec les exploitations françaises, et qu'en euh, effet, ce pas les meilleurs produits qui vont arriver sur nos tables, c'est très probablement euh, des produits bas de gamme qui feront baisser les prix, etc. Donc euh, on est rentré dans ce, dans ce, ce deal-là, – C'est toujours des deals sur lesquels, euh, après il y a d'autres, on vous l'a expliqué la dernière fois, il y a d'autres aspects, il n'y a pas simplement l'aspect agricole, il n'y a pas simplement le, le, le libre-échange des, des biens, il y a aussi les investissements, etc., auxquels il faut mmh. penser, et puis il y a le, le, le système juridique qui permet à une entreprise d'attaquer les États. Euh, tout ça va dans le même sens, qui est une, un sens de mondialisation qui est un, et qui est un sens de nivellement par le bas, mais on a l'habitude… Donc euh, rien ne change.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour revoir nos anciens numéros. Direction Internet à l'adresse rtfrance.tv. Vous pouvez aussi hein, réagir euh, aux émissions sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTK. On se quitte avec les derniers mots d'Olivier.
0: Alors on vient de vous parler des taux d'intérêt négatifs, on ne vous a pas parlé de l'autre aberration de, du mois dernier qui, qui est l'inversion de la courbe des taux. L'inversion de la courbe des taux ça veut dire que vous payez le risque à long terme moins cher que le risque à court terme, ce qui veut dire que l'avenir est plus prévisible que le présent.